0: Alô, torcida do Palmeiras, palestrinos e palestrinas, começa agora mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui no ge Globo sobre tudo do Verdão. Aqui é Lucas Garbelotto e hoje eu tenho a companhia de Felipe Zito e Leandro Boca, como sempre estão aqui comigo e a gente vai falar muito sobre a vitória do Palmeiras ontem na Libertadores, o jogo do final de semana, o time que o Abel colocou em campo, misto, enfim, tudo que, que a gente pode falar do Verdão aí para essa semana. Para começar então, Boca, vamos lá, é, bem-vindo de novo, o que você achou do Palmeiras ontem? Fez aquele golzinho para ter o melhor ataque de todos os tempos, né? junto com o River, agora falta um para passar, está é, 100%, falta um jogo também para fazer a melhor campanha, e aí, o que você pode falar desse Palmeiras de ontem? Quando
1: surge o Lucão, quando surge Zito, um grande abraço para toda a família palestrina que ouve esse, que é o melhor e maior podcast do mundo, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, Ô, Lucão, foi uma goleada de 1 a 0 cara. Uma goleada de 1 a 0 Eu comemorei bastante, porque eu, eu sempre fico ansioso por mais um recorde do Palmeiras, né? E agora a gente empatou com o River Plate, é importante a gente falar isso, empatou com 21 gols uh, na, em uma fase de grupos, em Libertadores da América. E na próxima rodada contra o Deportivo Tátira, se tudo der certo e vai dar, a gente vence o Tátira e vai ter a melhor campanha histórica da Libertadores. né? Vão ser 18 pontos em 18 pontos disputados, vão ser pelo menos 22 gols, e a gente vai se isolar como merece o Palmeiras, que é o maior time da América, que é o maior brasileiro que já disputou a Libertadores da América. O jogo foi dividido em dois tempos bem distintos, na minha opinião. O primeiro tempo meio chato... Né, eu até passei uma, uma borracha no primeiro tempo para poder comentar o jogo, porque eu achei o um primeiro tempo bem chato, onde nada aconteceu. No segundo tempo, com algumas mudanças que o Abel fez, como já era óbvio, colocou o Veiga, é Rafael o Dudu, o jogo mudou, foi um jogo de ataque contra a defesa. E como o Navarro fez questão de perder mais um gol na cara do gol e o Rony resolveu dar a 54ª bicicleta dele, o Palmeiras venceu de apenas 1 a 0 mas não tem crise nenhuma ganhar de 1x0. É um clube que faz o 21º gol na competição. E eu estou muito feliz, Lucão. Estou muito feliz. A gente vai em busca de, de uma grande marca nessa Libertadores mais uma vez.
0: Maravilha, Boca. E aí, Zito, o que, é que você achou do jogo?
2: Você estava você lá no Allianz ontem, né? Tava. Ah, um abraço, Lucas. Boca, todo mundo aí que está ligado no podcast. Cara, eu estava no estádio passou um frio desgraçado. Mas, falando de sério, é um jogo normalzinho, né? Achei que o Palmeiras... É, produziu bem, não foi assustado em nenhum momento, eu até brinquei nas atuações que o Everton foi quase um sócio avante dentro de campo a exceção quando ele foi exigido na única vez, ele fez uma ótima defesa mas acho que foi um momento que o Palmeiras conseguiu rodar o seu elenco, alguns jogadores né? o Abel na coletiva falou que manteve aquela, que ele identificou como coluna é, principal do Palmeiras com o Everton, Gustavo Gomes Danilo e Rony, então um jogo tranquilo, Palmeiras é, acho que todo mundo esperava uma, uma vitória é, o torcedor do Palmeiras está um pouco mal acostumado, né, esperando que vai golear todo o jogo, eu também esperava que ia assim, ser um pouquinho é, um placar mais tranquilo, mas 1 a 0 venceu, manteve 100% é, deu tudo certo é, para o Palmeiras que tem uma marca muito forte né, nessa Libertadores que agora é um ano sem derrota é, pela competição, são 13 partidas de invencibilidade e mais forte, mais perto ainda da, da classificação geral é, da fase de grupos, o que dá uma vantagem no mata-mata, uma vantagem importante. Então, acho que um jogo bem dentro do programado para o Palmeiras. Poderia ter feito mais gol? Poderia, mas criou bem, é, então tudo, tudo tranquilo pelos lados do Palmeiras.
0: Ó, oh, separei aqui acho que algumas atuações que a gente pode falar. A primeira delas que eu achei assim, que foi legal e é bom ver o cara tentando pelo menos se recuperar, que foi o Gabriel Menino. Achei que ele fez um jogo... Não foi um super jogo, mas perto do que ele vinha jogando com a camisa do Palmeiras, ele conseguiu melhorar muito. Ele fez ali mais um lado direito, né, ajudando mais o Marcos Rocha ali. Queria saber de vocês vocês concordam comigo, vocês acharam que, que ele fez de fato um bom jogo e se ele pode ser na ausência do, do Danilo, que vai para a seleção, e o Jairson machucado, se ele pode fazer essa dupla com o Zé Rafael ali, a dupla titular do Palmeiras, ou vocês veem algum outro nome na frente.
1: Gostei muito da partida do do menino, gostei muito é forçar a barra, eu acho que assim, eu gostei muito pelo que ele vinha apresentando e pelo que ele apresentou ontem, né, Para mim ele teve uma participação importante na partida e uma grande evolução mediante aos outros jogos bem medíocres que ele vinha fazendo, essa aqui é a, é a verdade. E assim, gente, eu vou ser sincero, eu gostei também um pouco mais do jogo do Atuesta, achei que ele fez uma partida melhor do que ele vinha fazendo, mas entre os dois jogadores, eu acho que eu tô hoje mais com o menino do que com o Atuesta. A gente tem um grande problema no setor no Palmeiras hoje, inclusive eu acho que é um setor que a gente tem que ficar de olho e precisa até de contratação. A gente tem o melhor jogador na posição hoje, que é o Danilo, que vai estar sempre na seleção brasileira e a Europa está de olho no cara, uma hora sai. Né? Vai ser difícil segurar. E o Jairson tá está machucado. Então agora, cara, da mesma forma que o Jorge teria que estar... Tá aproveitando essa oportunidade e não aproveitou na lateral esquerda, o menino tem que aproveitar, porque é agora ou nunca, né? A gente não tem outro jogador aí para a posição, a gente tem o Zé Rafael e vai ter que jogar alguém do lado dele. Eu acho que ele tem que aproveitar, já colocaria ele novamente contra o Deportivo Tátira, não agora contra o Juventude, mas contra o Tátira, e vamos ver o que acontece, cara.
2: Eu concordo, eu achei que o, que o menino fez um jogo interessante... Acho que pelo menos a gente pode é, considerar o Gabriel Menino como opção novamente para o Palmeiras. Fez um jogo... É, formou uma dupla muito interessante com o Danilo. É um time é, de, de agilidade né, na marcação. E, o, e ele tem uma saída de bola pelo lado direito, ali, que ele abre ali como, como um meia, que é, é importante. Então ele teve um jogo, sim, interessante. Um jogo que acho que o coloca à frente do Atuesta realmente. O Atuesta é, teve uma função um pouquinho diferente. Contra, contra o Emelec, é um, um mais avançado né, do que o normal, é, teve até uma atuação melhor do que vinha é, tendo, teve, uma, teve um gol, acho que até mal anulado no primeiro tempo, não vi muita falta, não vi replay, mas eu acho que a impressão que eu tive no estádio é que não foi falta, foi uma disputa de bola, depois teve uma outra oportunidade que ele até demorou um pouquinho para finalizar, mas se soltou mais e está é, um pouquinho mais avançado. Lembrando que Abel considera, dividindo esse meio de campo, o Abel vê Danilo e tinha o Jailson como a função de cinco, que é o primeiro marcador, né? De 8, Gabriel Menino, Atuesta, Zé Rafael, e de 10, o Rafael Veiga como opção e Gustavo Scarpa. Então ontem ele deu uma mexida, ele jogou o Atuesta mais para 10 para dar espaço para o menino na dele, que é de oito. Menino que eles imaginam que pode... Imagina não, né? É uma versatilidade do Gabriel poder jogar de lateral e também como terceiro homem de meio de campo pelo lado direito. É, eu acho que agora ele... Acho que pode ser uma coisa muito importante para ele, conf... ele voltar a ter confiança. Ele saiu aplaudido do jogo. Então, acho que é um, é um recomeço. Acho que tem que ser tratado como um recomeço para ele. Ele já foi um destaque do Palmeiras e está nessa de recuperar espaço. Acho que sim. Acho que ele pode ser uma alternativa agora real para a vaga do Danilo. Antes a gente nem considerava. né? A gente imaginava o Atuesta já como reserva imediata. É, até porque o Atuesta é um dos jogadores que mais, se não me engano, ele é o segundo atleta com mais jogo na temporada, o terceiro, está entre os que mais entraram em campo. Então, acho que agora sim, o Gabriel se apresenta como uma opção. E tem que ser, né? O Palmeiras tem que valorizar o seu jogador, dar espaço para ele, e quando ele aproveitar como aproveitou, ter uma sequência.
0: É, e ele já, ele já mostrou, ter mais... Tudo bem que a não mostrou nada ainda, mas o menino do Palmeiras já mostrou potencial para fazer isso, né? Para jogar bola de verdade. Bom, agora... Exatamente. É, vamos lá, ah só uma coisa que o, que o Boca tocou no assunto do, da Europa de olho no Danilo, a Leila ontem antes do jogo, né uma entrevista para o Mendo da ESPN, ela falou que o Danilo não sai, né falou, pra, falou que o torcedor do Palmeiras pode ficar tranquilo, que no meio do ano ele não
2: sai. É, vamos ver, eu também acho que não sai, o que, que você acha, Zito? É, não, não sei, não, mas assim, ela falando, ela, ela assumindo essa responsabilidade publicamente, é algo que se der errado ou for contra, né acontecer alguma coisa, ela vai ter uma cobrança pela por essa declaração. Então eu imagino por ela ser a presidente e por ter uma personalidade forte, eu acho que pode fazer valer, sim, pelo menos nesse nesses seis meses o Palmeiras não aceitar uma possível proposta. O Palmeiras entende que vai receber, é, mas eu acho que o Palmeiras do jogo, como a gente vem falando, né, do jogo o Palmeiras valorizar e eu acho que o Danilo sinta tá realmente valendo mais. E uma coisa importante. É que pensando a longo prazo, a gente, como o Boca falou, em algum momento o Danilo vai para a Europa, vai jogar em algum clube da Europa. É inevitável, na minha opinião. E pensando agora na possibilidade do Danilo ser um jogador de seleção brasileira com chance de jogar uma Copa do Mundo, é errado vender ele no meio do ano, porque ele pode valorizar mais ainda no fim do ano, porque a Copa do Mundo é em novembro, dezembro, né? Esse ano. Então é certo o Palmeiras segurar um pouquinho mais e talvez tentar vender melhor lá na frente, mas é questão de tempo, para mim o é um, Danilo é um jogador sensacional, é, mais uma vez tem uma ótima atuação, e foi, alegado, foi legal na entrevista coletiva, que o, o, perguntaram para o Abel, sobre essa declaração da Leila, né, de não vender o Danilo, o Danilo estava ao lado dele, e o Abel rindo, falou, ah, se ela falou, tá falado, eu concordo. Comemorando o, a, a, essa declaração. E o Abel que definiu o, o Danilo como um moleque feliz, que a alegria dele contagia. E é um cara que tem uma leitura de jogo impressionante, se apresenta para o jogo. Então, é, e merece esse elogio. O Danilo está jogando muito.
0: Agora eu queria falar, Boca, com você, sobre um cara que você, você ama aqui nesse podcast, né? que é o Rony. É, primeiro queria que você falasse se ele deu bike ontem e falasse sobre a atuação dele pelo lado, né? Que ele jogou aberto na direita ontem. O que, que você achou da atuação dele por ali? É, se talvez seja uma alternativa melhor do que ele, do que ele não centroavante, né? Mas ele no meio ali da, do ataque. Diz aí o que, que você achou do nosso glorioso camisa 10
1: Lucão, primeira coisa uh, que acho importante eu falar... Eu sou, um, eu sou realmente um crítico do Rony, assumido na, na internet mas assim, eu também não, não tiro a importância dele na história do Palmeiras, eu não tiro a importância dele nas conquistas da Libertadores, querendo ou não, é o segundo maior artilheiro da história do Palmeiras na competição, que pode acabar sendo o primeiro de novo a qualquer momento, né? é, dou muito valor ao cara, à pessoa e por aí vai, eu acho um jogador limitado tecnicamente, essa é a questão e que às vezes me irrita muito, Sobre ele jogar pelos lados, para mim é, é muito mais a dele do que ele jogar lá como, como, como se fosse um centroavante, tá? Então eu prefiro o Rony nessa posição. Sobre as bicicletas, gente, eu vou ser muito sincero: eu acabei de fazer uma, uma live na central do GE e eu vou repetir o que eu falei lá. É, torcedor do Palmeiras pode ficar bravo comigo se quiser, mas a minha opinião é essa. O nome disso, para mim, é displicência. Sabe por que displicência, pessoal? O negócio é o seguinte: pô, boca, o time tá bem, ganhou e lá vai você cornetar. Cara, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Suponhamos que o Breno Lopes na, part... na final da partida contra o Santos, ao invés daquela cabeçada que foi uma cabeçada bem difícil, ele subiu bastante para cabecear, ele tentasse virar uma bicicleta e perdesse o gol. O Palmeiras poderia ter perdido o título da Copa Libertadores daquela época. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: eu não sou jogador de futebol, mas tecnicamente uma bicicleta é difícil de você fazer um gol. Quantos gols de bicicleta você vê por aí nas competições? Não é normal você ver. Não é normal. Então não é assim, ah, vou fazer uma bicicleta porque eu vou ajudar meu time. Desculpe, isso pra mim é ego, tá? A bicicleta é um, é um artifício que você vai ter lá, se cara, se de última circunstância você tá de costas, não tem como acertar, você vai lá tentar uma bike para ver se você faz um gol. Eu queria, se o Rony pensa tanto no Palmeiras e ama tanto o Palmeiras, eu espero que seja assim, Cara, pô, dá uma cabeçada, velho, tenta matar a bola e dar um chute, tenta brigar lá com o zagueiro, agora que o Palmeiras tá bem, pessoal, o torcedor do Palmeiras pode ficar chateado comigo, mas eu vou falar mesmo, agora que o Palmeiras tá bem, é muito fácil a gente fazer piada, que bonitinho, mais uma bicicleta do Rony, eu queria ver se o Palmeiras estivesse mal, ou se a gente chegar num jogo nas oitavas de final, tá, tipo, 1x0 pro time adversário e o Rony dá uma bike entendeu? Então eu não gosto, cara, eu não gosto dessa situação, ontem foi mais uma, Pareceu um golpe de capoeira, o que ele fez ali, e, cara, pode estar pesado o que eu tô falando, mas realmente é minha opinião, e é isso aí, não, não dá pro cara ficar todo jogo arriscando uma bicicleta, cara, pô, seja objetivo, tenta fazer o gol, entendeu? Se fosse assim, cara, todo centroavante no mundo daria um monte de bike, faria um monte de gol, parece que assim, o cara tá buscando um gol de bicicleta a qualquer custo em todos os jogos. Eu não tô achando isso legal, gente. De verdade, eu vou agora polêmico.
0: <risos> e aí, Zito,
2: o que você acha? Fala aí, dá sua opinião. Cara, eu acho que quando sair esse gol vai ser um gol prêmio Puscas. Mas o Boca <risos> falou, tem, tem razão assim, quando você tenta todo jogo, é, talvez o Rony nunca tenha feito um gol de bicicleta na carreira, posso estar sendo injusto, né? Mas acho que é. Ou se fez foi um. E ele já tem anos de, 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 de carreira, de destaque. Ele é um jogador de destaque. Já era no Atlético Paranaense, manteve isso no Palmeiras depois de um início ruim. Mas todo jogo é. Não dá, né? E assim, ele tenta aquela bicicleta todo jogo. E quando é para fazer um gol simples, ele tenta dar um peixinho na, 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 na pequena área, quase no chão, e perde o gol. Então, às vezes falta um pouquinho de ajuste nele. Mas eu sinto que essa bicicleta tá perto tá cada vez mais perto essa bicicleta, vamos ver vamos ver
0: Bom, agora, vamos falar de Labesta Besta, que chegou ontem, Miguel Merentiel, tava no defensa, novo atacante do Palmeiras Palmeiras diz que não é o 9, aquele nove dos sonhos, que todo mundo queria né? mas que foi uma oportunidade de mercado Zito pode dar mais detalhes sobre quanto foi, tempo de contrato tudo certinho mas, pelo que eu tava vendo na internet, a torcida do Defensa ficou bem, bem pistola, assim, com a diretoria por ter vendido o cara. Acho que eles gostavam muito do, do Merente eles reclamando, assim, falando, pô, não é possível que vocês venderam o cara e tal. Mas aí queria saber de vocês Zito, os detalhes aí disso, é... que foi uma negociação bem na surdina, assim, ninguém falou nada, né? Do nada o Palmeiras, pum, anunciou.
2: Totalmente, né? Ninguém tinha nenhuma pista de quem seria o novo camisa 9, o novo atacante, um reforço, o Palmeiras anunciou ali tanto que surpreendeu quando começou aquela brincadeirinha de Twitter, né, da rede social do Palmeiras, é, 9 graus em São Paulo, né, novidade, news, uma coisa assim, ninguém sabia, eu não sabia, Você ser sincero, eu não tinha ideia quem o Palmeiras estava perto de contratar, a gente começa... a a pesquisar, a conversar com um, com outro e várias pessoas no Palmeiras também não sabiam dessa negociação, né? É, claro que o departamento de futebol trabalhou muito forte, muito rápido é, e manteve ali em sigilo e anunciou um jogador que eles avaliam, o clube avalia como uma oportunidade, não uma oportunidade de negócio, mas é um é um é um investimento válido porque são valores teoricamente baixos assim, não é um ele não chegou custando muita grana. Ele chegou, o Palmeiras comprou o Merentiel por 1 um milhão e meio de dólares. Hoje, mais ou menos, na cotação de ontem, tá? quando eu escrevi a nota, estava 7 milhões e 400 mil é, reais em, por 80% dos direitos econômicos. Falando em futebol, em clube grande, não é um investimento alto. Então, o Palmeiras meio que dá essa segurança de apostar em um jogador que é, não é tão caro para o seu orçamento. E essa é a realidade do Palmeiras hoje. O Abel mesmo deu a dica mais uma vez nas colet na coletiva pós-jogo contra o Emelec sobre reforços, contratação, ele explicou muito bem o que pensa é, do Merentiel e falou, não quero jogador de fim de carreira. É, então, é, já fica essa, essa, essa dica para o torcedor entender que quando é, surge algum jogador, ah, na Europa, está tá, tá sem contrato. É, primeiro, questão financeira. O Palmeiras não tem bala para chegar e oferecer uma proposta, é, manter o que o, o Soares ganha no Atlético de Madrid, por exemplo. Ganhava no Atlético de Madrid. O Palmeiras não tem bala para isso, porque a realidade é completamente diferente. Então, é, para ter esse, esse pé no chão, assim, porque o pensamento do Palmeiras hoje não é mais causar impacto, é reforçar de fato o seu time e talvez ter um retorno lá na frente. E esse cara, esse Merentiel, eu não lembro. É, dele, eu não vou, agora porque foi contratou que eu vou falar, não, eu estudei ele porque no YouTube, não sei o que não, eu não vi vídeos dele no YouTube, não lembro dele jogando pelo Defesa e Justiça mas é um jogador que chega muito bem avaliado, um jogador de intensidade de profundidade é um nove que não é tão nove, tipo é, centroavante. Ele é um, ele é um nove que tem mobilidade. Conversando com uma, um, umas pessoas na Argentina, ele é um cara que tem qualidade para ter um primeiro toque na bola, uma, fin uma finalização importante cruzada. Então é um jogador que, é, que é, pode dar certo e, e a avaliação do pessoal na Argentina é que ele com uma estrutura importante com um bom trabalho de comissão técnica pode evoluir, tem 26 anos mas pode evoluir no Palmeiras e ele fez uma temporada passada muito boa é, chegou a ser alvo do River Plate e nessa temporada ele não manteve, mas já estava com bons números mas caiu um pouco de produção mas manteve bons números, tanto que o Palmeiras é, foi atrás e como você falou, né o pessoal lá na Argentina lamentou a negociação, a saída dele. É um jogador que, que o Palmeiras conhece, já jogou contra o Palmeiras é, em 2019, quando atuava pelo Godoy Cruz, na época oitava de final do time é, comandado pelo Filipão. O Palmeiras passou com um empate lá e uma vitória aqui. É, jogou contra o Palmeiras na final da Recopa. Fez um gol, um dos gols de pênalti que deu o título ao, ao Defesa de Justiça, ele marcou, ele entrou no segundo tempo daquela partida. E aí, agora é, uma, é um, mais uma opção que muda o sistema ofensivo do Palmeiras porque você pode jogar o Rony novamente para a ala. Então você dá uma equilibrada maior no grupo. né Você tem dois centroavantes, você tem o Rony agora para o lado esquerdo, que era algo que o Palmeiras pensava de ter um, 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 uma opção mais ou canhoto, ou que atue pelo lado esquerdo, então você está com, com um grupo mais equilibrado. E uma coisa, só, eu sei que eu estou me alongando muito, mas já para finalizar, é, o Abel falou uma coisa, ele tem razão, é, não dá para esperar que esse cara chegue e faça 15 gols no primeiro jogo, é, o Abel já está comprando essa antes dele jogar, e assim, torcedor, tem todo o direito de cornetar, reclamar, porque o torcedor, às vezes, cria a realidade que vai contratar o Felipe Coutinho, o Soares, e aí chega o Merentiel e, pô, fica decepcionado. Mas quem criou essa expectativa foi o próprio torcedor, né? não foi o clube. E dá, deixa o cara jogar, né? Eu não conheço. Eu vou esperar jogar para ver como é que é. Eu acho que é nada mais justo do que o Palmeiras está apostando, não é uma negociação tão cara. Vamos ver em campo. Se não, se não prestar, se não for, se não se encaixar bem, se não se adaptar, se não der certo, beleza. Vamos esperar jogar para ver. Boca,
0: e aí? É, lembrando que a do Palmeiras gastou uma grana no tal de Miguel também, né? Faz um tempinho aí, e não caiu muito nas graças da, da torcida. Qual que é a sua expectativa? Não sei se você chegou a ver alguns gols, mas enfim, qual que é a sua expectativa para a chegada do... Que ele só pode jogar em julho, né, Zito? Por conta da janela internacional. Isso, dia de... Não 18 pode de julho,
2: exato. Só, o Abel mesmo lamentou que é um cara que ele só vai poder contar daqui a dois meses, praticamente. E ele até dá uma risada. Dois meses, que significa hoje aqui mais ou menos 18 jogos. É muita coisa.
1: Cara, Lucas, em primeiro lugar, cara tudo que o Zito falou, eu assino embaixo como sempre, né, cara? O Felipe Zito é uma, uma bíblia, cara. É realmente muito legal... Ouvi o cara e o torcedor tem que ouvir mesmo, porque é a real. Primeiro, que quando eu li o nome Miguel, me coçou tudo, me arrepiou. Eu, ixi, lá vem Miguel, e Miguel é complicado, é um novo Borja. Oh, cara, posso brincar... te cortar? Posso te
2: cortar? Rapidinho. Porra, deve? Você deve. Eu queria saber se Sim. Leandro Boca estava no aeroporto <risos> recebendo Miguel Borra naquele lindo dia é, no aeroporto de Guarulhos. <risos>
1: Não estava, Felipe Zito, não estava, não estava. Eu cogitei estar lá, até para fazer material, para ver qual era, mas eu posso bater no peito e falar: eu não fui. Dessa aí, realmente eu não participei. Eu estava mas, lá. É, você foi eu Felipe Zito. lá abraçou Eu estava
2: trabalhando, deixar bem claro que eu sou torcedor da Roma, da Itália, é, orgulho de vovó, eu sou torcedor da Roma, estava no aeroporto, acordei de madrugada para receber o Miguel Borja, me aproximei de Miguel Borja com um vídeo, tentando fazer é, uma, um vídeo da chegada com o meu celular, da chegada de Borja nos braços da torcida. Então estava lá a trabalho, só para deixar claro. Desculpa
1: te interromper, Boca, agora a sua palavra. Imagina, você me interrompe quantas vezes você quiser. É, e o Palmeira, o Palmeiras não, o Palmeirense, nós, eu. Né? nós criamos muita expectativa, principalmente quando vem um gringo, é impressionante, né? se você coloca, se ao invés de Navar Rafael Navarro fosse, sei lá, El Navarito, talvez o torcedor palmeirense estivesse uhum. tivesse muito louco com a chegada do Navarro também. Na verdade, cara, na minha opinião é o seguinte, ô é, Boca, você conhece o jogador? Não, não conheço. Não conheço, então para mim não, não é o 9 que a torcida sempre pediu, nossa, chegou, chegou a Elbestia, que é o 9 que a. É não cara, não fiz festa nenhuma mas eu acho que tem que apoiar o jogador né? o jogador tem números bons o jogador fez uma temporada boa pela pelo Defensa e Justiça, duas temporadas a, a segunda já está muito boa também é, pelos vídeos é muito bacana já saí sim, Lucas, você me perguntou saí vendo um monte de vídeo do cara mas vídeo é aquela coisa, se você digitar aí no Youtube Leandro Boca no Allianz Parque você vai ver cada lance que eu fiz ali que vocês não vão nem acreditar, que nem eu acredito quando eu vejo o vídeo e é uma baita de uma mentira eu não tô zicando, eu acho que o jogador tem tudo pra brilhar no Palmeiras, agora sim tem gol de bike tem que... seu lá no Allianz? puta, se nem o Rony tem, imagina eu, né não tenho, não dá <risos> <risos> mas cara, eu vou apoiar muito a chegada do jogador, chega numa posição que o Palmeiras precisa agora sim, não sei se o cara veio pra resolver, eu não conheço, não sei se o cara veio pra resolver eu não, não sei se era esse o jogador que a torcida queria, provavelmente não, mas vamos dar tempo ao tempo, é muito do que o Zito falou, né? não é a gente sair cornetando agora, sendo que a gente nem viu o cara jogando, e nem também sair falando que o, o Ademir da Guia voltou e está vestindo a camisa, não, não era, é, né? um dia de cada vez, vamos, vamos deixar esse nosso lado 880 de lado, espero o cara chegar, vamos apoiar, dá tempo para ele trabalhar, né? com o Abel Ferreira, não vai chegar chegando, e aí a gente comenta aqui no podcast depois o que a gente achou. Agora, é, respondendo de forma direta, tá empolgado? Pô, tô sim, cara, tô. O Palmeiras tem um elenco curto e precisava de peças. Chegou uma.
2: O Boca, eu fiquei curioso, queria saber mais sobre o seu desempenho no Allianz Parque, cara. Como é que foi a sua <risos> oportunidade? Qual sua posição de origem? Como você se destaca mais? E como foi o seu desempenho no gramado do Allianz Parque? E cadê o link? Bom, cadê o link dos lançamentos?
1: A, a, é. minha, a minha posição até hoje eu não sei, provavelmente a melhor é no banco de reservas, eu não faço a menor <risos> ideia de qual é a minha posição. Eu fiz, algum, eu fiz algum, alguns trabalhos lá e isso, cara, me diverti muito, foi um sonho realizado, cara, foi muito bacana. Já estive lá umas, umas quatro ou cinco vezes, você, você acha na, na, no YouTube aí, você acha fácil, digita os Park, ali, as partes você vai achar. Tanto em desafios de pênalti, jogos... E eu sou uma, uma verdadeira lástima jogando bola, Felipe Zito. Então é muito difícil, cara. Imagina um cara de quase 100 quilos tentando girar em torno da bola. É muito esquisito, cara. Realmente é esquisito.
2: Eu fui uma vez participar daquele negócio de cobranças de pênalti, né? Fui eu e meu irmão. Aí, fui, vamos, vamos, vamos. Ele falou, não, vai você primeiro. E eu lembro que tinha uma, brinca... uma coisa que se você fizesse o gol no goleiro com a bola tocando na trave, você ganhava um copo, um prêmio, alguma coisa assim. E eram duas, duas cobranças. E um cara filmava para você, depois você podia cortar e comprar aquilo para guardar de recordação, né? Meu irmão me jogou na, na fogueira e falou, vai você primeiro. Eu fui. O que, que eu fiz no primeiro pênalti? Gol com a bola tocando na trave. Ganhei um copo. Beleza, tava grandão. Ele falou, agora é meu momento, né? Chutei o segundo goleiro, pegou, tudo bem. Fui lá depois comprar, o cara falou, puta o primeiro eu não peguei. Eu não gravei. É. Então virou uma lenda ali. Eu não consigo provar <risos> que eu fiz isso. Ô, oh, louco, não é possível, velho. É verdade. O cara não gravou a minha, essa oh, minha primeira corrida. Meu irmão depois foi, fez um belo gol. Aliás, meteu uma bola no alto, gravou, colocou nas redes sociais, mas não ganhou oh. o gol. Eu ganhei porque eu acertei a trave e fiz o gol. Mas ninguém pode acreditar em mim porque eu não tenho prova disso. Só é minha palavra que tá valendo.
0: <risos> Agora, eu queria tocar num assunto que foi um negócio que a gente falou, se não me engano, na semana passada. Que é a renovação do Scarpa? Ontem perguntaram para o Abel na coletiva, não sei quem fez a pergunta, não, confesso que eu não vi, mas o Abel deu uma resposta assim: precisa ter quatro aspectos a família, o clube, o jogador e a intenção algumas coisas lá. Mas eu achei que ele estava num tom meio assim, não abandonando, não largando o osso mas ele tava meio, tipo, putz, não, não sei se vai rolar, tem que ver o que o jogador quer, não sei se o Zito tem mais informação sobre isso ou não, mas assim, é, eu ele... achei o Abel meio, meio cabisbaixo, assim, falando do Scarpa. O que ele
2: falou na entrevista, ele já tinha citado isso antes, na, na entrevista do jogo contra o Bragantino, se não me engano, ele fala, para contratar ou renovar, você precisa de quatro coisas, o jogador querer, o clube querer, o empresário querer e a família do jogador querer é, E ele usou isso como exemplo ao ser questionado, acho que, por Rodrigo Fragoso na entrevista coletiva sobre o Merentiel e o Gustavo Scarpa. E ele fala assim, ah, minhas porta, as portas do meu gabinete estão abertas, é, as portas do clube estão abertas. Ele ressaltou isso mais uma vez. Ele acho ele deu a entender que acha que pode ter um, um, um final aí feliz para eles e elogiou a participação do Scarpa. A, a questão é que os, o Palmeiras acho que deixou esse assunto muito próximo é, de uma possibilidade do Scarpa assinar um pré-contrato de graça com qualquer outro clube né? a partir do dia 30 de junho ele está livre no mercado para assinar um pré-contrato e, e ir para outro lugar é, na temporada que vem sem pagar nada para o Palmeiras então acho que isso limitou muito o poder de negociação do Palmeiras é, e o Scarpa é um jogador que já, ele já teve a oportunidade de, de ir para a Espanha é, na época, no início de 2020, a negociação com a Almeirinha não deu certo. Então ele é um jogador que tem esse desejo de jogar fora do Brasil, viver uma nova cultura. É, agora é questão de negociação, né? O Palmeiras, acho que é o mínimo que o Palmeiras tem que fazer, e o Palmeiras está fazendo isso, né? É tentando renovar, até pensando em não perder dinheiro. Porque se você renova com Scarpa talvez pensando em uma multa baixa para a Europa, te possibilita fazer uma venda lá na frente, no ano que vem talvez, e, né, e, e não perder dinheiro como o Scarpa ir embora de graça para um clube de fora ou para qualquer outro clube do Brasil. Né? Então acho que o Palmeiras demorou um pouco para iniciar esse processo de negociação e agora vai, vai caminhando aí, mas eu acho que pode dar jogo ainda. Não tenho, a gente não tem uma informação concreta para que lado pende essa negociação, mas ainda vai ter acho que vai persistir por mais um tempo é, vamos ver, aguardando cenas dos próximos capítulos. Eu acho que o Scarpa é o Palmeiras tem que fazer um esforço para manter ele. É, se for do desejo dele jogar na Europa, talvez o Palmeiras, um, um contrato mais curto com uma multa acessível, pode possibilitar o Palmeiras de, de, de lucrar lá na frente e o Scarpa também ser negociado é, depois. Mas vamos ver, vamos ver. É uma é algo que vai agitar. bastante o Palmeiras, que acho que é a única questão de contrato, né? Porque já acertou com o Marcos Rocha. Então, o Palmeiras vai ter tempo agora para se empenhar nisso, para dar uma certeza para o pro, pro, pro plantel, né? Mas até dezembro ele é jogador do Palmeiras.
0: E aí, Boca, quanto você acha que o Palmeiras tem que fazer de esforço para manter o Scarpa?
1: 100% de esforço, Lucas. 100% de esforço, estou falando como torcedor, é, lógico, né, eu não entendo absolutamente nada de negócios do futebol, não é a minha, é, isso aí eu já deixo para o Zitinho falar, como ele já falou, agora para mim é um jogador, falando com coração, falando de futebol, é um jogador de suma importância para o elenco, para mim ele é titular absoluto, tem gente que não acha, eu fiz enquetes perguntando se ele é titular absoluto. Ainda tem gente que não, mas claro que ele é um jogador que a torcida gosta bastante, né? Seja pela ponta, seja pelo meio. É um, é um cara que pode substituir o Veiga. É um cara que chuta de fora da área. É um cara que pode bater falta. Palmeiras precisa dessa pessoa, entendeu? O Palmeiras precisa desse jogador. E perder o Scarpa hoje é perder um jogador, cara, que, que... supre o Palmeiras de muitas coisas aí, entendeu? Se a gente perder o Scarpa, a gente... Vai trazer quem no lugar, né, nesse momento? Então é muito complicado. Eu acho que depois dos dos cinco principais jogadores que eu que eu falo sempre que eu acho do Palmeiras, que são Eberton Gomes, Danilo, Veiga e Dudu, depois desses caras, cara, os caras talvez sejam o Rocha e o Scarpa, entendeu? O Zé Rafael tá nessa, tá nesse meio aí, mas são jogadores que é difícil vender. O problema de ser de ser torcedor e falar tanto com a paixão é que a gente nunca vai querer que esses jogadores sejam negociados, e a verdade não é essa, né? o futebol é dinâmico e jogadores vêm e vão. A questão é que se for, a diretoria vai ter que se mexer para alguma coisa acontecer. Você sabe, Lucas, que o meu maior medo de um dia perder o, o, o Abel Ferreira, por exemplo, é, não é apenas o, 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 a questão de perder o, o ídolo, perder o maior técnico da história do Sociedade Esportiva Palmeiras, é que o Abel fez... Alguns jogadores jogaram o que nunca jogaram, entendeu? E talvez com o Abel saindo, a gente, cara, tem um desmanche no time, entendeu? Isso, isso dói para a cabeça do torcedor. Então você me perguntou do Scarpa, mas já estou estendendo isso para todo esse elenco do Palmeiras, para esses principais jogadores, que a gente já tem um carinho muito
0: grande, cara. Agora vamos projetar as próximas partidas. Sábado tem o Juventude, lá no Alfredo Jacone. E se o Palmeiras ganhar... O Palmeiras tem nove pontos e está em nono. Claro que um monte de gente na frente teria que empatar ou perder, mas dá para o Palmeiras pular para o G4 nessa rodada. Imagino, não sei se vocês concordam comigo, que o Abel vai com força máxima contra o Juventude, que ontem ele foi meio mistão, né? o Gomes fora, claro, está tá suspenso. Mas queria saber de vocês, se vocês concordam comigo, é força máxima, tem que ganhar esse jogo. E contra o Tátira, se a, se a tendência é ele fazer esse mistão igual ele fez ontem contra o Emelec.
2: Sim, acho que sim, acho que o brasileiro voltou a ser... A o brasileiro sempre foi a prioridade, né? Desde que a Libertadores começou. É, acho que vai manter essa programação, sim. E o Palmeiras precisa somar pontos, precisa... Acho que tem que jogar contra a Juventude pensando em vencer e voltar com os três pontos, sim. É, é uma campanha de recuperação. O Palmeiras tem que correr atrás e não pode mais dar brecha, né? Então, sim, acho que joga a força máxima em Caxias... Lembrando que o Gomes não pode jogar porque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, então vai ter uma mudança, pelo menos uma mudança na defesa vai ter. E depois contra o Tátila de novo, você joga ali contigo com um mistão, é, segura um, dá uma rodada em algumas outras posições, você consegue vencer o jogo com o Tátila e fazer 18 pontos, mesmo com o um time é, reserva. Como já foi né, na estreia do campeonato lá na Venezuela 4x0, com um time bem alternativo. E o Piqueires não volta ainda, né? Ainda não voltou a campo, ele ainda está fazendo recuperação, não iniciou nem a parte de transição física. Então segue fora. É, neste momento, estamos gravando o podcast quinta-feira. Neste momento, é, Mike e, e Piqueires não foram para campo para iniciar a transição. Então, teoricamente, estão fora. Teoricamente, não deve estar fora os dois, porque eles nem voltaram a treinar. O Gabriel Verão continua em transição. E o Luan nesta quinta-feira, participou de 30 minutos do coletivo, é, já fez uma atividade técnica em campo reduzido, então já é um jogador que está cada vez mais perto de ser aproveitado, de ficar à disposição. Não sabemos se para o fim de semana, mas ele já está muito mais próximo de, de ser relacionado mais uma vez. E aí, Boca?
1: Olha, uh, não pode perder. Não, 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 não tem como a gente perder o jogo para o Juventude. Eu acho que o Palmeiras gastou alguns gastou cinco pontos na realidade no campeonato brasileiro que foi a derrota para o Ceará e o empate para o Goiás que não poderiam acontecer né são jogos que assim se a gente vê na tabela a gente já vai marcar como positivos com todo respeito com todo respeito a essas equipes mas cara não dá para aceitar a gente perder para o Juventude o campeonato brasileiro é muito ingrato e a gente desde o começo do campeonato de antes do campeonato desde a época do campeonato paulista a gente batia na tecla aqui que o Palmeiras era um time que brigaria pelo título do campeonato brasileiro se a gente fala que o Palmeiras é um time que vai brigar pelo título do brasileiro, não dá pra pensar em não ganhar do Juventude. Né? Sim, cara, é impossível. E contra o Tati, é um mistão, cara. É um mistão, novamente, se for 1x0 contra o Tati, é goleada de novo, a gente bate recorde, é líder geral e boa.
0: Amigos, eu acho que é isso por hoje, hein? Alguma coisa Posso... que vocês querem acrescentar? Vai lá,
2: Zito, manda bala. Só agradecer uma mensagem, o Ícaro. Quicarelli, ó, Ícaro, eu tô... Tentando deixar o teu sobrenome mais italiano, se não tiver certa a pronúncia, meu... Perdão. O, I, o Icaro mandou aqui que ele mora lá em Sydney, na Austrália, mora bem, né? E ele já até queria saber principalmente é, o que a gente acha, principalmente o Boca, o que acha do Atuesta. É, ele, a, a paciência dele acabou, mas o Douglas, que é amigo dele, é, ainda acredita um pouco no Atuesta. A gente já falou um pouquinho do Atuesta, né? Então eu acho que hoje o Gabriel Menino na, na posição de 8 tá ganhando a preferência mas é um jogador ainda muito bem avaliado pela comissão técnica, você quer falar um pouquinho mais do, do Ícaro, do Ícaro não do, do Atuesta <risos>
1: <risos> o Atuesta Zito eu sinceramente achei que ele fez uma partida melhor ontem tá? não achei ele horroroso eu escuto alguma coisa aqui que eu já falei várias vezes, eu não acho ele grosseiro, não acho um jogador que pisa na bola, caneludo, não é isso
0: Parece que ele tá com tá um o um eu... freio de mão puxado, né?
1: Sabe, que é que isso, acho que pode
2: ser... Sabe o que eu acho que pode ser importante pro Atuista? Uma consulta com o Boca para ganhar um... um fortalecimento muscular. <risos> Por favor, eu pra... ia fazer pra... isso. Sabe? Né? Eu, eu acho que aí é você falta a
1: questão física. Você acabou de antecipar <risos> meu recado final aqui, Felipe Zito. Você Puta, desculpa. Um... <risos> Puta, eu furei o Boca. Não, a, gente furei. Já, a, gente já, a gente já emenda esse assunto. Que Eu queria, eu queria mandar um abraço para a Tuesta. Essa é a realidade. Falar para ele passar aqui no meu consultório. Vocês não estão vendo um vídeo, mas eu estou aqui nesse momento. Que a Tuesta, você não é um jogador ruim, cara. Não é, não é. Não é mesmo, cara. Só que ele é uma... Pecinha fora de um quebra-cabeça e parece que essa peça nunca encaixa, cara. Nunca encaixa. Ontem eu achei que ele fez uma partida melhor, mas a tua está. É, Se a gente fizer um combo aí, cara, agachamento, levantamento terra, leg press, stiff, <risos> meu irmão, você vai voar. Passa com Boca. Um grande abraço para vocês. Eu gosto muito de fazer esse podcast. Vocês são fera demais.
2: Desculpa, viu, ter furado a mensagem especial do Boca de discutida. <risos> tá e tudo certo. Obra... E aproveitando a galera que ouve, eu tenho recebido. Hoje eu esqueci de mandar. Eu estou com muita coisa para fazer de matéria. E eu esqueci de pedir perguntas para o pessoal no Twitter. Mas tem uma galera que está mandando sempre mensagens é, no Instagram e também no Twitter, mandando pergunta. Fala para a galera mandar sempre para a gente também. É, não só pergunta, sugestão, crítica. A gente está aberto aqui a é sempre no debate. E é sempre muito importante
0: bom, é isso por hoje Zito, eu vou deixar o encerramento por, por, com você para ver se agora é. você vai de primeira naquela na porque
1: famosa, você não decorou, entendeu? né Lucas?
2: é <risos> vou até mudar vamos aqui para não falar besteira <risos> vamos lá, tô me preparando tô tentando resgatar a mensagem aqui na memória para falar o que o que chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata
1: partiu o Zapata, sai que é sua Marcos bateu para fora